0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alles rund um Naturkräfte und Spiritualität. Hier spricht Benjamin Meyer und in dieser Folge geht es um das Phänomen Krafttier, beziehungsweise wie ich zum Thema Krafttiere gekommen bin, beziehungsweise wie die Krafttiere zu mir gefunden haben, was meine Erfahrungen mit Krafttieren sind und wie ich Krafttiere sehe. Es gibt bei diesem Thema Krafttiere sehr, sehr viel zu berichten und zu erzählen, weil das ist ein sehr großes und ein recht vielschichtiges Thema, weil es auch ein, ein kulturelles Thema teilweise ist. Ich möchte hier in dieser Podcast-Folge mal so einen ersten Einblick in das Thema geben. Ich habe letztes Jahr ein ganzes Buch darüber geschrieben, ein Praxisbuch Schamanische Krafttiere, weil das so groß ist, das Thema. Und in meiner Arbeit und meinem schamanischen Weg auch sehr wichtig ist und war, es gibt beim Thema Krafttiere auch viele Missverständnisse, Verwechslungen, sehr viele ja, Ideen dazu von Menschen, die gar nicht so richtig Erfahrung mit Krafttieren gesammelt haben. Man findet gerade im Internet ganz viele Informationen, die so zu, zustande kommen, dass sozusagen einer vom anderen abguckt und gar nicht diese Infos prüft. Da sind ganz oft Gar keine eigenen Erfahrungen, die dahinter stecken, sondern ähm, da schreibt einer vom, vom anderen ab. Das merkt man dann irgendwann, wenn sich das so im Kreis dreht. Ich habe das Phänomen Krafttier nicht aus Büchern gelernt, ich habe nicht im Internet recherchiert, sondern ich habe ich hab mich direkt mit den Krafttieren beschäftigt. Ja? Ich habe direkt Erfahrungen gesammelt und deswegen habe ich auch vielleicht einen ganz anderen Blick oder von mir gibt es ganz andere Infos, und ganz andere Einsichten zum Thema Krafttiere, als man vielleicht woanders findet. Und deswegen sehe ich es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, hier aufzuklären oder einfach, ich sag mal, mal eine andere Sichtweise drauf zu geben. Im Laufe der Jahre ähm, haben mich ja immer Leute gefragt, habe ich ein Krafttier? Was ist mein Krafttier? Und auch wenn man so im Internet guckt. Das Thema Krafttier ist ja auch so ein bisschen so ein Trendthema. Das gab mal so eine Phase, da hat sich plötzlich jeder, der irgendwo was Spirituelles macht, auch wenn er gar keine Ahnung von Krafttieren hatte oder mit Germanismus gar nichts im Mut hatte, plötzlich irgendwas mit dem Krafttier gemacht hat und plötzlich erzählen wollte, wie man sein Krafttier findet und, und, und diese Sachen. Und ähm, ja, und da ist ganz oft dann die Frage so: Finde dein Krafttier. Was ist mein Krafttier? Welches habe ich? Und ähm, immer wenn ich das gefragt wurde so: Hey, kannst du mir sagen, welches mein Krafttier ist? Da war ich Anfangs sehr verdutzt, bis ich verstanden hatte, um was es da wirklich geht, also wo, wie die Verwechslung sozusagen zustande gekommen ist. Da gehe ich dann später drauf ein, weil ich erkläre dir das alles gleich, damit du das damit du das selber verstehen kannst, warum da was nicht stimmt an der Frage, habe ich ein Krafttier? Und weil ähm, korrekt müsste die Frage lauten, ähm, begleitet mich zurzeit ein Krafttier? Das wäre die korrekte Frage. Nicht habe ich ein Krafttier oder was ist mein Krafttier? Aber dafür muss man eben erstmal verstehen, was ein Krafttier ist und was ein Krafttier nicht ist. Später dazu mehr in der Folge. Erst möchte ich dir so ein bisschen, ja, von mir erzählen. Das ist vielleicht auch interessant für dich, wie, warum ich mich so viel mit Krafttieren beschäftige, warum ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Also heute, wenn ich zurückblicke in meine, in meine Kindheit, dann ähm, verstehe ich, dass ich meiner Kindheit sehr viele Begegnungen mit echten Krafttieren hatte. Ich sage echte Krafttiere, weil später erzähle ich dir, ähm, was Krafttiere im weiteren Sinne sind und was Krafttiere im engeren Sinne sind. Und die im engeren Sinne, das sind die echten Krafttiere. So, das sind echte Wesen, sozusagen frei, unabhängig, ähm, so wie wir Menschen, nur dass die keinen physischen Körper haben. Aber ganz individuelle, eigenständige Wesen. Echte Krafttiere, feinstoffliche Tiergeister sozusagen. Und die haben mich in meiner Kindheit doch recht oft besucht. Also ich hatte sehr oft sehr intensive Träume in meiner Kindheit. Also wenn mein Körper schlief, <lacht> heute würde man vielleicht sagen, hatte ich luzide Träume mit Krafttieren, wo die mich mitgenommen haben, mir was gezeigt haben. Und das war für mich halt, Teilweise viel echter als das, was ich dann erlebt habe, wenn ich wenn ich aufgewacht bin und in den Alltag gestartet bin. Aber es hat mir irgendwie keiner erklärt, niemand hat darüber gesprochen. Man träumt halt was, ach ja, hast du wieder schlecht geträumt, oder, oh ja, ist ja nur ein Traum. Und da macht man halt als Kind nichts damit Ne, und da verdrängt man das auch. Aber rückwirkend von heute zurück betrachtet, ging es da schon richtig ab in meiner Kindheit. Und besonders viel hatte ich Besuch von äh, Krafttier Wolf und von Krafttier Wal. Also den Wahlen, äh, also Krafttier Wal, ist mir ganz nah. So, der, der besucht mich schon seit meiner Kindheit. Das ist immer was ganz extremes auch. Ja, das ist richtig so ein so ein. Der, der weckt mich so auf, ne Der, der hilft beim Aufwachen, beim Erinnern, ne? Bei diesen Sachen spirituelle Erleuchtung. Krafttier war jetzt einfach so der, der Mystiker unter den Krafttieren. Ja. Und der war schon ganz früh so an meiner Seite und ähm, meldet sich immer wieder mal und spielt einfach eine Rolle bei mir. Und ähm, als ich später dann so meine, meine spirituellen Fähigkeiten ausgebildet äh, habe, war ich auch in, in so Channeling-Seminare, also wo man lernt, sozusagen mit feinstofflichen Wesenheiten zu kommunizieren, wie man die durch sich durchsprechen lassen kann. Also so mediale Ausbildung habe ich gemacht. Und auch schamanische Ausbildung, wo man dann, wo ich dann gelernt habe, mit, mit Krafttieren zusammenzuarbeiten. Aber es wurde nie so wirklich erklärt, was das denn jetzt eigentlich ist und was es nicht ist. Und deswegen blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als mit meinen Fähigkeiten, selber mich auf den Weg zu machen und zu prüfen, was ist denn das? Was ist jetzt eigentlich ein Krafttier? Was, was ist das? Ja, wo, wo sind die? Wo wohnen die sozusagen? Warum, warum gibt es die? Warum begleiten die uns Menschen gerne? Was wollen die von uns Menschen? Na, solche Sachen. so grundlegende Fragen. Und ähm, ja, und da habe ich einfach viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt. Und jedes Mal, wenn ich mit Krafttieren zu tun hatte, habe ich dann halt diese Fragen gestellt: ne? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Hast du einen Namen? Hast du keinen Namen? Was machst du so einen ganzen Tag? Bist du geboren worden? Das, solche Fragen habe ich einfach gestellt. Und so hat sich dann im Laufe der Jahre einfach ein, ein sehr großes Bild von Krafttieren ergeben. Und ähm, wenn man eben lernt, mit Krafttieren zu kommunizieren, dann kann man sich mit denen unterhalten wie mit dem Nachbarn. Ne? Da ist es einfach, ähm, die können einfach was zeigen. Das sind ganz normale Gespräche dann. Ja? Da kann man auch ein bisschen diskutieren und mal kritische Fragen stellen, zum Gucken, was dann passiert und so. Und die können einen auch mitnehmen irgendwo hin und einem was zeigen. Oder die können im Alltag dann auch mal mit dabei sein und, und von, von uns lernen. Ne? Das ist ganz spannend. Und. Ähm, ja, bei schamanischer Heilarbeit, was also meine meine Expertise ist, da habe ich gemerkt, dass mit den echten Krafttieren zusammenzuarbeiten äh, was ganz, ganz Wichtiges ist. Weil die die Krafttiere, die sind uns Menschen energetisch sehr nah. Das heißt, sie sind uns in der, ja von der Energiesignatur sozusagen sehr ähnlich. Das sind so, würde ich sagen, die die Naturgeister, die uns Menschen am, am nächsten stehen von der Schwingung her. Und die Krafttiere, äh, oder die meisten, sage ich mal, nicht alle, wie man auch nicht für alle Menschen pauschal was sagen kann, so ist auch bei Krafttieren, nicht bei allen, aber bei den meisten, die sind sehr daran interessiert, uns Menschen zu helfen. Warum? Da komme ich nachher noch dazu. Das heißt, ähm, die meisten Menschen, die werden von mindestens einem solchen feinstofflichen Tiergeist, also einem echten Krafttier, begleitet im Alltag. Und die Krafttiere, die wollen uns Menschen helfen. Die sind sehr, also sehr hilfsbedürftig und deswegen uns Menschen sehr nah. Ja. Und ähm, die haben energetische Fähigkeiten, wo wir Menschen sehr viel trainieren müssten, damit wir die auch äh, haben können. Die haben die einfach so. Wenn man jetzt schamanisch arbeitet, da geht es ja auch um, um magische Heilungen, um spirituelle Heilung, ne, um Energiearbeit, Lebensenergiearbeit, Extraktionen und so Sachen in andere Ebenen rein, innere geistige Ebenen, dort harmonisierend wirken, solche Sachen. Und da können die Krafttiere einfach sehr leicht mit, weil die uns so nah sind. Und die können uns auf den inneren Ebenen gut beim Navigieren helfen und können dort für uns, ich sag mal, Heilarbeiten durchführen und die können das ganz einfach für uns machen, sozusagen. Ähm, und äh, also wir könnten das auch, aber die können bestimmte Sachen einfach so, wo wir ganz viel trainieren müssten. Und deswegen ist gerade, wenn man jemanden schamanische Heilarbeit beibringt, die Zusammenarbeit mit Krafttieren am, am Anfang sehr, sehr cool. Ja, weil das, ähm, weil man da sehr, sehr schnell lernt. Auch die außersinnlichen Fähigkeiten trainieren sich sehr, sehr schnell, wenn man viel mit Krafttieren zusammenarbeitet. Das ist Deswegen ist bei uns im schamanischen Heimtraining auch eins der ersten Module, dass man mit Krafttieren zusammenarbeiten lernt, weil diese außersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit, die außersinnliche Handlungsfähigkeit, diese diese entwickeln sich sehr sehr schnell, ne, wenn man mit Krafttieren zusammenarbeitet. Das ist echt, ist ganz spannend, weil die uns halt so nah sind. Ne? Und ähm, ja, deswegen sind die so wichtig. ne? Das habe ich gleich gemerkt und daher habe ich auch in schamanischen Sitzungen sehr viel schon mit Krafttieren zusammengearbeitet. Ja? Und das deswegen, ja, spielen die einfach eine große Rolle. Was ist jetzt ein Krafttier und was nicht? Ich, habe, ich nehme mal mein Buch zur Hand. Da habe ich mir mal die entsprechende Seite schon markiert. Weil ich spreche auch gern von einem Phänomen Krafttier. Weil unter Krafttier, das ist ja erstmal nur ein Wort, ein Begriff. Da geht es irgendwie um was mit, mit Tieren und irgendwas mit einer besonderen Kraft. Und darunter kann man alles Mögliche verstehen. Und Krafttiere im weiteren Sinn ist auch äh, im weiteren Sinne äh, ist auch so, wenn jemand zum Beispiel sich einer einer Tierart sehr nah fühlt, ne, wenn er sagt, ich habe Sympathie mit einer Katze oder mit 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 Löwen oder irgendwas, dann sagt er, das ist mein Krafttier. Ne? Das ist einfach, weil er sagt, damit gehe ich in Resonanz und dann sagt er, das ist mein Krafttier. Ne? Das ist noch kein echtes Krafttier, das ist noch kein feinstofflicher Tiergeist, aber sowas gibt's. Ähm, dann gibt es auch das Phänomen, dass dass man Menschen so Eigenschaften von Tieren zuschreibt und dann so sagt, na ah ja, dein Krafttier ist bestimmt das und das, ne? Ähm, zum Beispiel so, ähm, ja, die ist immer mit ihren Aussagen so giftig wie eine Schlange. Deren ähm, Krafttier ist bestimmt die Schlange oder so. Oder der der sitzt den ganzen Tag nur rum, der hat bestimmt das Faultier als Krafttier. Also es hat natürlich nichts mit einem echten Krafttier zu tun, aber da wird dieses Wort auch mal benutzt. Oder wenn man so, ähm, wenn so Tier-Tierverhalten symbolisch gedeutet wird, ne? Also dass einem zum Beispiel äh, ein, ein, ein Tier auffällig äh, folgt oder ein Tier immer wieder vom, vom Fenster sitzt oder, oder einen besonders anguckt, ne? Und dann überlegt man, okay, was hat das jetzt äh, zu tun so mit einem selber? Ne? Und dann deutet man das wie wie ein Orakel sozusagen auf aufs eigene Leben. Hat auch erstmal nichts direkt mit einem Krafttier, mit einem echten äh, feinstoffigen Tiergeist zu tun. Aber hat natürlich am Rande damit zu tun, weil manchmal wirkt dadurch auch ein echtes Krafttier. Also es kann sein, uns begegnet irgendwo ein Fuchs äh, mit einem Wald und äh, kann sein, es ist nur ein Fuchs. Es kann sein, es ist quasi eine eine Info von deinem eigenen Unbewussten als Spiegel für dich selber, Ja, da ist es wie ein Orakel. Und es kann aber auch sein, dass dein echtes Fuchs durchgewirkt hat und und dir da was mitteilen möchte. Ja. Und der Laie kann das halt erstmal nicht voneinander unterscheiden, ne? aber ich gucke halt da ganz differenziert hin, weil ich es einfach kann. Ne? Und da gibt es auch so, so freies Assoziieren. Also kommen ganz viele Leute auch so zu Krafttierdeutungen. Im Internet sieht man das ganz viel. Ich habe ja so mal ein paar, ein paar Beispiele. So, ähm, ein Seestern, ne, weil der eine Form eines Sterns hat, dann kann ein Leitstern sein. Oder ähm, weil eine Schnecke ein Haus äh, hat, dann geht es darum, bei der Schnecke sich nicht oder sich aus dem Schneckenhaus rauszutrauen oder sowas. Oder ein Zebra hat schwarz-weiße Streifen, da geht es um Schwarz-Weiß-Denken. Das ist natürlich einfach so rein interpretiert. Ne? Das hat noch gar nichts mit mit den echten Krafttieren zu tun. Aber so kommen viele halt auch zu sogenannten Krafttierbedeutungen. Das ist nicht falsch. Ähm, ich sage was hilft, hilft, ne? weil alles, was hilft, ist super, aber es hat nichts mit dem echten Kraft hier zu tun. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele Mythologie, viele Fabeln, Märchen ne? und Symbole, wo, also Fabeln, wo, wo Tiere menschlichen, menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Oder ne, so Märchen wie Rotkäppchen, böser Wolf und so Sachen, ne? Oder so, so ähm, Tiere mit spezieller Bedeutung, so Friedenstaube oder solche solche Sachen oder in China hat hat der Drache zum Beispiel die Bedeutung des Glücks ne bei uns im Mittelalter war das eher so der Unglücksbringer und so und das sind so kulturelle Sachen wo einfach Tieren bestimmte ähm, Bedeutungen zugeschrieben werden hat auch erstmal noch gar nichts mit einem echten Krafttier zu tun aber wird damit eben gern ähm, verwechselt oder das wird alles oder was ich oft sehe dass all diese Sachen so in großen Topf reingeworfen werden einmal umgerührt und dann hat man so eine Krafttierbedeutung aber es macht's nicht leichter. Ja. Vor allem liest man überall da was anderes. Ja. Am besten ist halt so ein Krafttier direkt zu fragen. Und jetzt kommen kommen wir zu einem ganz äh, spannenden Thema, weil ähm, da kommt nämlich dann die Frage her: ja, Habe ich ein Krafttier oder welches Krafttier habe ich? Weil es gibt so Kulturen, ja, ähm, da ist das so, dass man so, dass das Phänomen Kraft Krafttier so sieht, äh, äh, wie so bei der Astrologie. Tierkreiszeichen. Ne? Dass man sagt, ähm, ja, der ist Sternzeichen Waage oder Aszendent äh, so und so. Ne? Das kennst du und ne? dann du kennst bestimmt auch dein, dein Sternzeichen. Und dann gibt es auch so, so Bücher, wo man so indianische Tierkreiszeichen, und da kann man gucken. Und äh, da geht es dann sozusagen um eine Konstitution, die jemand hat, die man mit einem Tier symbolisch zusammenbringt. Ja? Und so kommt man natürlich schnell zu der, zu der Frage. So wie, welches, welches Sternzeichen hast du? ne Dann kann man sagen, welches Krafttier hast du? Ja, wenn, man, wenn man dann guckt, zum Beispiel Sternzeichen Fische ist dann irgendwo anders, äh, Krafttier Wolf oder so. Ja? Hat aber auch erstmal noch gar nichts mit einem echten Krafttier zu tun. Und da gibt es schamanische Traditionen. Da sieht man das so, dass jeder Mensch wie so ein alter Ego hat. Ein ne, Alter Ego, das kennt man vielleicht von so, so, so Superhelden-Geschichten. Ne? Ne, alter Ego, das andere, das andere Ich, ne? Zum Beispiel der, der Superman, der ist im Alltag äh, Clark Kent. Ja. Oder äh, der Spider-Man ist dann Peter Parker. Ja. Das ist alter Ego. Und so geht man auch in manchen schamanischen Traditionen davon aus, dass jeder Mensch so ein hier so als alter Ego, als anderes Ich hat. Und wenn das fehlt, dann fehlt einem sozusagen ein Teil des eigenen Selbst. Das ist halt Kultur. Also ich bin dem Phänomen nachgegangen und ich habe das nicht gefunden. Also das... Ähm, also ich habe das insofern nicht gefunden, es ist mir nicht begegnet, dieses Phänomen. Es ist bei mir einfach nicht aufgetaucht. Deswegen sage ich nicht, dass ich recht habe und andere nicht. Aber ich habe da keinen Beweis dafür sozusagen gefunden, dass es sowas wie ein alter Ego da gibt. Aber es gibt halt so schamanische Traditionen, da gehört das zur schamanischen Heilarbeit dazu, dass man erstmal dem sein verlorenes alter Ego sozusagen in irgendeiner Unterwelt sucht. Und das ist dann irgendein Tiergeist und der wird zurückgebracht was ich dann gefunden habe, ähm, wenn Leute bei mir in der Sitzung waren, die gesagt haben, bei mir wurde sowas gemacht, dass sie dann einen verstorbenen Tierseele in sich drin hatten. Ne? Also das, das ist dann ungünstig. Da muss man so muss man genau wissen, was man tut. Und ich, ich bin halt immer so ganz kritisch, ähm, wenn irgendwo was bei uns nachgemacht wird, was in irgendeiner anderen Kultur absolut Sinn ergibt, aber bei uns gar nicht. Uns wird einfach nachgemacht und dann, dann bringt man nur vieles durcheinander. Ne? Dann gibt es auch sowas wie, ich nenne es mal so tierische Urkräfte, zum Beispiel im Feng Shui, ja, der Lehre von Wind und Wasser. Also da geht es darum, dass man quasi Wohn- und Landschaftsräume möglichst so einrichtet, dass die Lebensenergien dort sich frei fließend bewegen können und alles in Harmonie ist und für alle Lebewesen, die da sind, ja optimal unterstützend ist für Gesundheit, Glück und so weiter. Und dort gibt es im Feng Shui zum Beispiel auch, die fünf ähm, äh, Tiere, die den Elementen dort zugeordnet so sind. Ne? Holz, äh, ist Drache, Erde, Schlange, Feuer, Phönix, Wasserschildkröte, Metalltiger. Das heißt, da tauchen auch irgendwie so Tierkräfte, Tiergeister auf. Im weiteren Sinne könnte man auch sagen, ja, das sind auch Krafttiere. Und so die Feng Shui-Krafttiere, ja, mit denen man zusammenarbeiten kann über diese Feng Shui-Art und Weise. Ne? Aber auch so im äh, südamerikanischen Schamanismus gibt es so die vier Tierarchetypen. Das kann man viel... Ähm, in Büchern auch lesen, ne, wo auch mal geschrieben hat ja, wo der Schlange für, für, für den Süden steht, der Jaguar für den Westen, Kolibri für den Norden und der, der Adler oder der Kondor für den Osten. Ja. Und da gibt es so Rituale, wo man diese archetypischen Himmelsrichtungskräften in Form von Tieren anruft, ne, für Rituale, um ja, als Schutzkreis oder um die um Unterstützung zu bitten und so. Das ja. ist auch super Sache, aber ist genau genommen auch kein echtes Krafttier. Das sind eher, also meiner Ansicht nach, das ist ja immer Ansicht, äh, Ansichtssache, aus, aus meinem Verständnis heraus, ist es auch, sind das auch keine echten Krafttiere, sondern sind eher wie archetypische Wirkkräfte, die sich, die sich in Form von Tiergeistern äh, zeigen. Ne? Wenn man die halt immer in Form von Tiergeistern ruft und darüber dass sozusagen die Bedienoberfläche ist, worüber man arbeitet, dann sind das natürlich Krafttiere. Ähm, aber wenn man da genau hinguckt, oder ja, ich habe da mal genau hingeguckt, da habe ich gemerkt, hey, das sind, das sind so eher so archetypische Wirkkräfte und keine echten Krafttiere. Ne? Und dann gibt es natürlich eigene innere Anteile, die einem auch im Traum als Traumgestalten in Form von Tieren begegnen können. Das sind auch keine echten Krafttiere, ja. Ähm, sondern das sind dann einfach eigene innere Anteile, die sich eben ja symbolisch als Tiere zeigen können. Ähm, das wäre dann eher eine, eine Botschaft vom eigenen Unbewussten, ne? das müsste man da deuten. Dann gibt es sowas wie außerkörperlich reisende Tiere, die einem auch begegnen können. Also wenn man selber außerkörperlich unterwegs ist, das sind auch keine echten Krafttiere, das kann sein, du begegne, begegnest dann deinem eigenen Haustier außerkörperlich oder im Traum, Ja, das gibt auch. Und dann gibt es natürlich auch verstorbene Tiere, verstorbene Tierseelen sozusagen, die einem auch begegnen können. Im weitesten Sinne kann man da auch Krafttier dazu sagen, ne? aber im engeren Sinne nicht. Ne? Und ähm, also das sind jetzt alles so Sachen, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Sachen. Ich blätter gerade so ein bisschen mein meinem Buch da habe ich das alles reingeschrieben. Ich möchte einfach so erklären, dass das Phänomen Krafttier kann man eben im weiteren Sinne also sehr weit verstehen und alles Mögliche darunter fassen. Und wenn man das alles eben in einen Topf wirft und einmal umrührt, dann, dann dann versteht man das nicht richtig. Jetzt möchte ich dir von den echten Krafttieren, von den Krafttieren im engeren Sinne erzählen. Die nenne ich dann auch schamanische Krafttiere. So ist einfach mein, mein Begriff dafür. Und da gibt es da gibt's zwei Arten. Es gibt von jeder Tierart, gibt es wie so einen, einen Übergeist. Ich nenne den, den großen Geist der Tierart. Also zum Beispiel von, von allen Wölfen. All, alle, alle, Wolfartigen, ähm, Tiere, ja. Die, also Tiere, echt, die rumlaufen hier bei uns als Wölfer. Und alles, was mit dem, mit dem Thema Wolf zu tun hat, hat sowas wie so einen Übergeist. Und das ist der große Geist der Wölfe. Und von so einem großen Geist, wenn man dann Kontakt bekommt, kann man eine Menge lernen. Also ich habe ich habe so viel gelernt von großen Geistern. Es gibt von jeder Tierart ein so ein Krafttier sozusagen großer Geist. Deswegen gibt es auch ähm, Krafttier Regenwurm, also großer Geist der Regenwürmer, großer Geist der Giraffen, was so immer. Ja, manchmal fragen mich ja Leute, gibt es auch Krafttier so und so, Krafttier Amsel oder dies und das. Also es gibt wirklich von jeder Tierart, die es gibt. Die es gab. Deswegen gibt es auch sowas wie äh, dinosaurier ja? große Geister der Dinosaurier. Gibt es solche großen Geister? Es gibt aber auch große Geister von Tierarten, ähm, die gibt es noch gar nicht. Die wird es aber irgendwann mal geben. Also es ist, Schamanismus ist halt sehr abgefahren, wenn man da tiefer einsteigt. Da, äh, da ist nicht immer alles so für den Verstand so einfach, sage ich mal. Ja, und dann gibt's es so ähm, feinstoffliche Tiergeister. Ich nenne die so. Und das sind so die, die Krafttiere, die uns Menschen begleiten. Also kaum einer wird von einem großen Geist oder einer Tierart begleitet. Es sei denn, man arbeitet intensiv mit denen. Da macht man die sozusagen zu Verbündeten. Das wäre so ein Begriff im Schamanismus. Man verbündet sich mit denen. Das heißt nicht, dass man dann aneinander angebunden ist, sondern das ist ganz, ganz frei. Aber man hat sich einfach entschieden, für eine gewisse Zeit oder für bestimmte Projekte eng miteinander zusammenzuarbeiten. Zum, zum gegenseitigen Nutzen. In so eine Win-Win-Situation entsteht auch. Ne? Aber bei den feinstofflichen Tiergeistern ist so, die begleiten uns Menschen sehr, sehr viel. Und ähm, das sind wirklich eigenständige ähm, ja, Wesen, die einfach keinen physischen Körper haben. Und die haben in der Regel auch nie einen gehabt. Und die werden auch keinen haben. Das sind wie einfach Tiere ohne physischen Körper, die aber auf ihrer Schwingungsebene sozusagen, ganz, also ein ganz normales Leben führen. Ja, also das Leben, was die führen. Und ähm, die begleiten uns sehr, sehr oft. Ja. Das sind die, ähm, die an der Seite von uns Menschen zu finden sind. Wenn man guckt, äh, begleitet da jemand ein Krafttier. Und da kann man nicht fragen, habe ich ein Krafttier? Oder ähm, welches ist meins? Weil Krafttiere, die kann man nicht besitzen. Ne? Im Sinne von na einer Konstitution, also so astrologisch, kann man sagen, ja, ich habe Krafttier, Spinne oder Kolibri. Aber bei diesen echten Krafttieren, das sind freie Geister. Die kommen und gehen, wie sie wollen. Und manche Menschen, ja, die werden lebenslang von so einem Tiergeist begleitet, wenn man sich vielleicht schon aus, aus anderen Leben auch schon kennt. Aber oft ist es so, dass die kommen und gehen, so wie sie gebraucht werden wenn zum Beispiel du jetzt ähm, deinem Leben eine völlig neue Richtung gibst oder irgendwas neues Projekt anfängst, dann kann sein, dass du damit ein Krafttier zu dir rufst, was sagt, hey, cool, da macht was Neues, da möchte ich mal helfen, da möchte ich mitwirken. Ja? Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann, dann geht das Krafttier. Ja? Und dann kommt vielleicht jemand anderes. Und so hat man mal mehr und mal weniger um sich. Und meiner Erfahrung nach, ich habe natürlich nicht bei allen Menschen geguckt, wird eigentlich fast ich würde sagen, fast jeder Mensch wird von mindestens einem solchen feinstofflichen Tiergeist begleitet oder zumindest beobachtet. Ja, Die achten sehr unseren freien Willen. Wenn ein Mensch das nicht will, muss er so sagen, dann ist das Krafttier weg. So, Aber wenn der Krafttier nichts sagt, dann stellt das Krafttier einfach seine Hilfe zur Verfügung. Ja? Und wenn derjenige das nicht in Anspruch nimmt, dann ist er trotzdem da und ähm, ist dann wie so ein ein guter Geist sozusagen, aber wenn er es in Anspruch nimmt, dann kann man da richtig viel äh, ja, Hilfestellung bekommen. Und ähm, jetzt ist natürlich so, da das wahrscheinlich so ist, dass auch bei dir Krafttiere sind, mindestens mindestens ein Krafttier, ne, weil du schon diese, diese Folge hier hörst, ist das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, kannst du dich dem einfach mal zuwenden? Ja. Innerlich, einfach Augen schließen, zuwenden und dem mal um was bitten, um Hilfe bei irgendwas. Und ähm, mein Tipp dabei, weil viele ja wissen wollen, ja, welches begleitet mich da? Um sowas rauszufinden und um so richtig intensiv mit Kraft hier von deiner Seite aus zu arbeiten, brauchst du eigentlich eine krasse schamanische Ausbildung. Ne? Das kannst du bei mir lernen? Das ist das, wenn man weiß, wie, kann, da kann das jeder lernen. Aber man muss das lernen. Ne? Oder man braucht sehr viel Talent dafür, dass das gelingt. Um, das ist aber gar nicht so wichtig, welches Kraft dir da ist, sondern ich gebe dir als Tipp mit oder ja, als, als Hinweis, es ist viel wichtiger, was es für dich tun kann. Ja. Und da kannst du dich einfach jemanden zuwenden und, und mal um Hilfe bitten bei irgendwas. Und dann gucken, was passiert. Ja? Vielleicht läuft dann irgendwas leichter, ja? oder plötzlich geschieht was, was du dir nicht hättest denken können, ja? was Kraft ja mitwirkt. Um, das ist, kann man so ein bisschen. Vergleichen, Ich weiß, der Vergleich hängt, aber es kann so ein bisschen vergleichen mit, wenn du einen Handwerker beauftragst, dann ist der auch erstmal egal, was was der gern zum Frühstück isst ja, und, und, und wie der heißt, vielleicht auch nicht so wichtig, sondern der kann sein Handwerk gut, der kann dir helfen, deswegen rufst du den an sagst hier, ich brauche eine neue Tür, bau die ein, ja, dann ist egal, was der anhat ja, und wie der heißt und so so ist es bei kraftchen erstmal auch so, da ist ein Helfer an deiner Seite und den kannst du um, um Unterstützung bitten. Um, um Antworten, um, um Hilfe, um Führung, wie auch immer. Und ähm, es kann auch sein, dass heute mal dieses Kraft Krafttier da ist und dann nie mehr. Und dann ist zwei Wochen ein anderes da und ein anderes ist aber jahrelang da. Und ähm, deswegen ist es erstmal als als Laie sozusagen egal, welches da ist, sondern was was der Nutzen für dich da ist. So, das so als mein Tipp, ne? bevor du dir den Kopf zerbrichst, welches das ist, ist viel wichtiger, dass du das in Anspruch nimmst, wenn du möchtest. Und die meisten Krafttiere sind an unserer Seite, weil die sehen, dass wir Menschen halt vergessen haben, wer wir sind und dass wir deswegen nur Blödsinn machen, <lacht> dass wir ganz viel kaputt machen auf der Erde. Und die sind sehr daran interessiert, uns zu helfen, dass wir mehr zu uns finden, uns mehr an unser wahres Selbst erinnern und eben in Harmonie mit Natur und Erde leben. Und deswegen sind die bei uns und wollen uns helfen ja, und uns erinnern, wer wir sind. Und ähm, ja, da kannst du um Hilfe bitten und da wird dir geholfen. Aber wenn nicht, dann, dann nicht. So. Also die, die respektieren auf jeden Fall deine, deine Grenzen, ja. Und wenn man mit schamanischen Krafttieren jetzt richtig zusammenarbeiten möchte, ne, dann muss man das einfach, man muss das richtig lernen. Man muss die außersehnliche Wahrnehmung richtig lernen, man braucht Techniken, man braucht genug Energie dafür. Und ähm, Manche sind da talentiert, die machen das einfach so. Da gelingt so ein bisschen mal, aber gelingt es mal nicht. Und da kann man sich selber das nicht richtig so vertrauen lernen. Deswegen muss man das richtig von Grund auf lernen. Da weiß man, was man tut. Und dann baut sich so ein Selbstvertrauen auf. Und da ist es irgendwann so, wenn man sich mit den Krafttierbegleitern unterhält, wie wenn man sich mit seinem besten Freund unterhält. Und da macht das Ganze nochmal viel mehr Spaß. Und da kann man auch lernen, dann eben mit den Zusammenzuwirken. Ich habe in meinem, meinem Buch, äh, Praxisbuch Schamanische Krafttiere, habe ich auch ein paar Techniken drin. Damit kann man schon mal super einsteigen. Aber wer tiefer dann lernen möchte, brauchst halt eine schamanische Ausbildung. Genau. Ja, äh, über weiteres, über Krafttiere, berichte ich gerne in, in weiteren Podcast-Folgen. Die Folge ist ja recht lang geworden, aber es ist eben ein großes Thema. Ja? Und da kann man, zumindest ich, kann viel, viel erzählen. Aber ich denke, das reicht erstmal so um Verstehen, was ein Krafttier ist und was nicht. Und ähm, ja, dann danke ich äh, dir fürs Zuhören und äh, folge sehr gern diesem Podcast und ähm, bewerte den auch sehr, sehr gerne mit fünf Sternen. Und wenn du Menschen kennst, für die das auch interessant wäre, sowas, was ich erzähle, über Krafttiere zu erfahren ja, oder die generell Interesse an Schamanismus und Krafttiere haben, schick den gern den Link zu dem Podcast. Und ja, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis bald.